0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。在进行这次和共军面对面的阵地战之前，训导团的长官就一再跟老旦他们强调，抵抗共军阵地战的最好方法，就是跟他们保持距离。避免那些共军冲入国军防守的房间，或者迂回到国军阵地的后头。否则的话，咱国军的空军和武器方面的优势就不好发挥了。所以，啊，国军的防御阵地多是呈环形、阶梯式、突出防御，火力点分布平均，高低有序。结果。这回这共军就算碰了钉子了，显然他们是低估了面前这支国军生力部队的战斗力，能够侥幸冲过第一道防线的，绝没有机会再侥幸逃脱。阵地两翼的国军装甲部队开始反冲锋，共军刚刚占领了半条战壕，立马就慌了手脚了，赶紧的开始相互掩护着撤退。共军的炮火也立马开始轰击准备迂回包围的国军，在一番近距离的火力较量之后，共军终于忍痛放弃了夺来的阵地，背起负伤的战友撤退了。这次战斗没有肉搏，这是老旦看到共军撤退之后浮起的唯一的想法。他不想跟那些共军脸对脸的打，有一种莫名其妙的庆幸感。他这不是因为胆怯或者怕死，而是因为啊，他觉得自己没有办法面对这样一个事实，那就是万一自己的对手是一个跟自己一样的河南农民的话。就像那天死在自己怀里的根子，那么这把刺刀如何扎得下去呢？老旦没有下令追击，他觉得这不像以前打鬼子，一看到鬼子要跑，自个儿立刻的带着大伙玩命的追过去，把逃跑的、喘气的，统统干掉。他呀。命令战士们再次进入共军主动撤退之后留下来的战壕，重新布置火力点，修缮工事，照看伤员，不追，顶住共军这类暴风骤雨一般的进攻。老旦觉得是小菜一碟儿，因为这两个军队的装备差太多了。共军除了一通炮，那炮弹里边还有臭子儿呢。再加上整齐划一的冲锋，好像没什么别的犀利的进攻手段。本连的战士们牺牲的也不多，倒是反冲锋的两个营一不小心被共军打了个埋伏。共军的炮火掩护还是很厉害的，被包抄的一个国军营的坦克装甲车丢了个干净，营长差点没回来。反正总体来看呢、啊，这一仗。国军略微占了上风了。老旦寻思，如果仗就这么打，这共军可真没什么机会能打败国军。暂时被围的那些国军部队仍然实力雄厚，冲出去那就是个早晚的事儿。过了几天，大部队就准备突围了。第八十五军第幺幺零师。也就是杨北万三个哥哥都在的那个师打头阵。第十八军的幺幺六师、幺幺八师、第十军的十八师紧随其后，开始向东突围。十四军的任务仍然是两翼掩护。老旦的这个连队呢，暂时没什么事儿。那边大部队冲上去了，连队正面的共军必然不会贸然进攻，没准啊，还得寻思着怎么逃跑呢。这国军的主力一突出去，南边的共军呢、啊、也必然后撤，以防被机械化的国军十八军给迂回了。所以啊，老旦他们这边战士的心暂时就落到肚子里了。老旦也命令战士们收拾好行装，今天半夜呀、啊、就可能往东开拔了。这时候啊，睡觉，大伙都差不些睡了。只有那杨百万，不仅没睡，还坐在壕沟里边，连哭带骂，骂谁呀、啊？骂幺幺零师打头阵的那个师的师长！抽他妈什么大头啊？打什么头阵呢、啊？共军是那么好打的吗？幺幺零师也不是重机械化部队啊，放着幺幺八师和幺零七师的坦克下崽子。操你们！装什么臭啊！大伙儿谁也不吭声，都知道杨百万为啥这么扯心裂肺的哭，因为他那几个哥哥，什么杨东万、杨西万、杨中万、杨南万，都在那边呢。可以断定的是，冲在前头的那两个师，也就是杨百万那几个哥哥弟弟在的那几个师啊。伤亡一定是一半以上啊！共军的冲锋那么猛，防御也不会稀松。老旦还记得当年打重庆外围的时候，两千多国军进攻五百个鬼子把守的一个小山头，打了三天，居然都没打下来。山头上那五百个鬼子打的就剩下最后二十几个人了，都不撤下来。最后啊，被国军一把火烧了，才算了事儿了。面前的这支共军纵队，看来一点也不比鬼子差。这幺幺零师自告奋勇，这不跟自寻死路、自寻短见差不多吗？怪不得杨百万哭成这样。就这么的，天儿刚黑下来，北边就响起炮声。三十多架飞机排着漂亮的阵型，由打头人嗡嗡嗡嗡嗡飞过去，去支援那些突围的部队。一时之间，北边就打的乱了套了。老邓紧张的看着那边的战斗，心里边滋味啊，挺怪的。这怎么还没搞定啊？啊？都到了中原这么久了，为啥这国军总是突围呢？咋就没有说哪一天把共军来个包抄全歼呢？啊，这国军总是在突围，他突完了再突，总是在共军的围困之中。这共军的装备多破呀，人也没有国军多呀，咋就这么喜欢包围呢？想着想着，快到半夜了，那枪炮声直到半夜才消停下来。老旦这头心里边痒嗖嗖的，十四军战士们始终没接到出发跟进的命令，取而代之的是命令他们加固工事，死守阵地，以待援兵。完了，又被人围上了。第二天一大早，几个战士打探回来，告诉说：“什么消息啊？说几个师里边那个部队啊，还只有那幺幺零师，就杨百万他那几个哥哥在的那个师，冲过去了，其他几个师啊都被挡住了，还在包围圈里头呢。共军的抵抗非常的顽强，国军是死伤惨重啊。那幺幺零师冲过去。”就被共军把口子给封住了，不知道跑哪儿去了。似乎在这战场上啊，人间蒸发了，连国军的空军都没找着他们。幺幺六是哪儿去了？哎呀，估计啊，是全军覆没了。一听这等噩耗，小兵杨北湾顿时是放声大哭啊，一头抢地。旁边的那些兄弟们赶紧把他给拉住，竭力的安慰着他。心软一点的战士还赔下来不少的眼泪。你说真他妈邪门了！这几个师那都是军团里响当当的硬骨头部队。坦克、装甲车加上飞机掩护，就这么的还突不出去？共军那几条破枪去？哎呀，看来共军不但进攻犀利，防御也挺强悍呐、啊！老旦猛然想起，曾经在敌后那洞里边听到那共军司令长官的话了。也难怪啊！有那样充满自信又关心下属的长官，就像自己以前的上司麻子团长那样的，战士们当然打仗不要命啊！更别说那司令员足智多谋啊，敢用相同数量的部队来包围装备完全占优势的国军。这得多大胆儿啊！共军总是高度集中来应付国军的正面突围，把国军堵回去之后，他还能迅速的归回原位。哎，你说这共军各部之间的协同作战能力也太强了！哎呀，日你妈的，又被围死了！真他妈邪门了！老旦丧气的发出了一声哀叹。打仗参军十年了，他都不知道打过多少回了，一小半都是在鬼子的包围之中。以前被鬼子包围，是因为国军跑得慢，装备差，面对飞机、坦克一大堆的日军。指挥部喜欢深沟高,高垒，大打阵地防御战，所以被日军包围那是家常便饭。你什么装备呀、啊？你什么军事设备？什么军事素养啊？你跟人家武器先进、军备素质非常高的日军玩下地战啊？你那不是以小打大吗？以弱打强吗？可是。现在这国军，是该有的都有了，居然被汽车都没几台的共军围成了一个死守阵地、以待援兵的乌龟样、啊、他能不让人丧气吗？越想越生气。哎呀，管球呢，爱咋咋地，又不是没被人围过，倒也有值得安慰的事儿。打了这么多年的仗，这鬼子稀里糊涂的投降了，这才终于从西南回到了中原。眼下国共两军中原逐鹿，看来呀还得些日子。可是这块儿毕竟离自个的家乡近多了，指不定哪天就可以跑回家去看看了。整整十年了。家里头音信全无啊，没有任何好的或者坏消息。自个儿的女人这些年都是咋过来的？鬼子该占领过板子村那地方，女人和孩子有没有个三长两短的、啊？呀？他有没有逃难呢、啊？去年中原是闹蝗灾了，大范围的饥荒，听说饿死好几百万啊！板子村幸免了没有啊？家里头也没个像样的男人顶着，女人的娘家也在发大水那年，人丁稀落，家底没落，帮不上什么忙了。一想到这儿，老旦就感觉到一阵揪心的疼，恨不得长着翅膀飞回到家里头去。哪怕只看到已成了废墟的家，心里头也好有个着落。共军终于不再冲锋了。夜深人静。战壕当中冷入骨髓，老旦钻到棉大衣里头，用热水杯子捂着冰凉的手。这天实在太冷了，一口痰吐出去，立马就能硬邦邦的贴在战壕边上。老旦缩着脖子打着颤儿，身上冻得发麻，手脚动弹动弹，好像还更冷了。只好俩眼直勾勾的望着月亮，盼着白天早点过来。今天晚上的月亮格外的亮，下午的大风刮得嚣张，天上现在一点云彩都没有，苏沙的战场被照得通亮通亮。国军这边甚至可以看见共军那头上下翻飞的小铁锹，反射出来的光。被围的这些天呢，共军从来没有放弃过对这边的打击，有时候就为一个屁大点的村子，都锲而不舍地轮番进攻。他们虽然死伤惨重，但是却实现了一步步对国军。进行防线挤压，这个明显的作战意图，只让国军收缩到双堆集这块巴掌大的区域里来了。现在，甭管是白天还是黑夜，这帮共军或多或少都要冲锋一下子，总之就不让你安生，睡觉，都得竖起一只耳朵来。这帮共军一路上吐着白气儿就能冲过来，飞奔的布鞋把那冻土踩得咔嚓咔嚓乱响，把本来就已经冻得神经衰弱的弟兄们刺激得浑身直发麻。不过这场仗基本上还可以打个平手，毕竟国军这边也是硬邦邦的主力老兵，意志顽强，火力凶猛。只是，共军死的人越来越多，可是国军占的地盘儿却越来越少了。昨天呢，西边攻来的共军很像是一支新增援的生力军，根本就不把那条烂命当回事儿，背着炸药往那碉堡上撞的人一个接一个的。好家伙，那劲头就好像跟女人闹架，憋了十多天没上炕的恶汉。哪怕是老旦这帮弟兄，都是老枪了，都被打得撒个腿脚跑路了。碉堡里那些弟兄，原以为自个儿待着的是最安全的地儿，一只手可以打枪，另外一只手就可以把烟了。好，这下可好，共军这种打法，舍身炸碉堡啊！让这些坚不可摧的临时工事简直成了活棺材了，动不动就一锅端。而一到晚上，那帮共军就脱光了膀子，拼命地挖战壕，汗流浃背，吆喝震天，丝毫不把已经近在咫尺的国军放在眼里头。按照道理来讲。共军不会在这么亮的夜晚来进攻嘞。但是这个事儿你反过来想，人家也不担心国军会反攻。那么亮，你送死去。所以这帮共军就一个劲儿的在那头埋头挖沟。在老旦看来，共军挖沟的劲头是这么的足，飞机炸，大炮轰。都挡不住他们，好家伙，把这个好好的平原呐，挖得像个蜘蛛网似的。我告诉你，没准有一天醒过来，共军就可以近得离你啊，给你递根烟抽了。国军显然已经没有突围的能力了，几次反攻都是鸡飞蛋打，所以啊，只能猫在壕沟里边等援军。有援军没有啊？有啊，正在南边打呢，要往里头冲呢，可就是一个都过不来。你说这就见了鬼了吧？共军居然有那么多的部队打援，还能把当年把守武汉的铁汉将军李延年的主力部队就挡在这短短的二十公里之外？哪来的那股劲头老旦正在这瞎寻思着呢，一股臭味儿顺着风就飘过来了。这什么这、啊、啥味儿、啊？哎呀！回头一看呢、啊，是上风头一站士正蹲那拉屎呢，熏的老蛋赶紧点上一根烟，背过脸去喘气儿去。那冻得哆里哆嗦的小兵啊，拉半天没拉出来。因为被包围啊，缺乏饮水和蔬菜，在那块骑马蹲当式快半个时辰了，还没拉出什么货来呢。战壕里边已经有弟兄在大声的抱怨了，把蹲着的那小兵啊急得手足无措。这干使劲，他拉不出来呀。那你另找个地方，谁敢呐？就在前天，左边那道战壕里一弟兄半夜也是内急。爬到外头，刚脱下裤子，共军的狙击手啪，一枪就把拉屎这位啊，把拉脑袋给削掉了。现在那尸体还泡在屎里头呢，因为这两边的距离太近了。哎呀，各位先忍着吧。嘿、哎，国民党反动派，你们听见没有啊？一个大嗓门儿突然从共军那边喊过来了，不知道是哪儿的口音，非常的清楚，吓得老段一个激灵，战士们都纷纷的竖起了耳朵。哎，别睡觉哎，你们要敢闭眼，我们就过去了，过去往你们裤裆里放上个手榴弹呐！那头一边喊，还有一帮人在旁边乐，喊你娘了个叉儿、啊！有种你过来，我专打你裤裆里边的货。这边也有个战士回应那头，哎，居然也是个山带头的口音，俩人差不多。我白天又不是没过来，我过来的时候你个包在哪儿呢？明天别让我撞见你。情的份上留你个全尸。这共军战士嘴还挺厉害，听他这话啊，白天冲锋的时候有他的份儿，就你挥个炮，你过了个球啊！就你妈知道挖沟，有种你把你个猪头给我探出来，让我看看你长个球像啊！这边战士被对方骂的有点急了，老乡，你是哪个部队的？那头共军战士这语气呀、啊、变得和缓一些了。你管秋爷哪里的呢？反正离你个回个跑的肯定不远。哥，我们这边来吧，这边我们老乡多，好。那幺幺零师找不着人间蒸发，那一整个师全都投降改姓共了。哎呀，你妈的，害得害得后边两个师的弟兄送命！黄司令，你个混球，怎么派了这么个师打头阵啊？不过杨百万那娃子这会儿该高兴了，他那几个弟兄肯定没死啊，都投降了。难怪整一个满园的幺幺零师，连个鬼影都看不着，啊！原来都换成了共军的服装了。哎呀，那难道打援的部队就就就是原来的幺幺零师？这是他娘的咋回事儿呢？